0: Für die Prothesengemeinschaft spreche ich heute mit Steffi und Sandra aus Würzburg. Ähm, Sandra hatten wir schon mal in einem Interview dabei, das verlinke ich euch gerne mal. Die Sandra ist aufgrund von Dysmelie mit zwei Oberschenkelprothesen unterwegs und die Steffi ist Ergotherapeutin und Yogalehrerin. Die zwei haben sich zur Aufgabe gemacht in Würzburg in den Räumen von APT-Prothesen ein bisschen, ja, Inklusion zu leben, Nichtbehinderte und behinderte Menschen zusammenzuführen und gemeinsam Yoga zu machen. Und darüber möchten wir heute ein bisschen quatschen.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Steffi und Sandra, ich grüße euch.
2: Hallo. Guten Hallo.
0: Grüße ins schöne Würzburg runter. Ich sehe, ihr habt auch ein bisschen Sonne im Hintergrund eingepackt. Oh ja. Oh ja. Schön, das, das Grau vom Winter, das kann sich auch langsam mal aus dem Staub machen. Ja, Ja, ähm, ich will gar nicht lange rummachen. Steffi, für die Hörer, möchtest du dich mal kurz vorstellen, damit die wissen, wer du bist? Also wo du herkommst, wissen wir ja, ist aus Würzburg, aber nochmal so vielleicht Rahmendaten. Wie kamst du zum Yoga? Was machst du beruflich? Wenn du sagen möchtest, wie jung du bist, darfst du das gerne auch tun.
3: Okay, also ich bin jedenfalls alt genug, um Yoga zu praktizieren. Also von Beruf her bin ich Ergotherapeutin, das hast du schon erwähnt. Und ursprünglich komme ich aus dem Tanzen. Und als ich schwanger war, konnte ich irgendwann nicht mehr so gut tanzen, nicht mehr so gut drehen. Und da gab es eine Yogastunde. Dann bin ich zum Yoga gewechselt und habe da schon erste Erfahrungen sammeln dürfen damit, positive Erfahrungen, und habe mir zumindest den Sonnengruß mitgenommen. Ich habe danach nicht weiter praktiziert, aber ich habe dann immer in Momenten, wo ich wenig ähm, Kraft hatte oder nicht so wach war, einfach drei Sonnengrüße gemacht, als zum Beispiel Kind schreit, braucht irgendwas, ich bin müde, dann muss man ja trotzdem da sein, das kennst du. Mhm. Und dann habe ich mit den Sonnengrüßen einfach so einen Zustand von Wachheit und Wärme in meinem Körper erzeugen können. Das war damals die Entdeckung, die hat mir erstmal so gereicht. Und dann gab es in den Jahren immer mal wieder eine Berührung damit, mal eine Schnupperstunde oder drei Stunden hier und da. Aber die Frage, ob ich Yogalehrerin sein möchte, die hat sich einfach nie gestellt. Das war wirklich Zufall. Das hat sich 2020 einfach ergeben. Freunde haben eine Ausbildung angeboten und ich war die Qualität ähm, schon gekannt, wusste, was sie anbieten und habe dann einfach spontan Ja gesagt und habe dann erst während der Ausbildung entdeckt, welchen Wert Yoga hat ähm, im Sinne von Gesundheit und Wohlbefinden, dass das einfach gut tut. Und alles, was mir selber gut tut, möchte ich natürlich irgendwie weitergeben und an den Mann bringen. Also nach dem ersten Wochenende bin ich los und mit meiner Chefin aus der Praxis spazieren gewesen in den Weinbergen und dann habe ich gesagt, hast du nicht Bock, wollen wir irgendwas machen? Und dann standen wir da in den Weinbergen barfuß, ohne Matte und <lacht> haben eben die ersten Yoga-Haltungen, die ersten Athanas erprobt und Spaziergänger dabei amüsiert und so und ging das ziemlich schnell los diesen Wunsch, das weitergeben zu wollen. Ich habe mir da nicht so viel Zeit genommen, das erstmal selber zu integrieren, sondern habe halt einfach immer das, was ich gelernt habe, weitergegeben an die Leute, die es haben wollten. Und dann irgendwann kam die sensationelle Entdeckung mit Sandra. Und Sandra kenne ich eben aus der Praxis. Darf ich das überhaupt verstehen mit dir? Okay. Wir sind jetzt voll immer Ja. <lacht> Ja, also ich habe sie behandelt und ich habe sie da schon, ja, so zwei, drei Jahre gekannt. Also ich weiß so ungefähr, wie sich ihr Körper anfühlt. Und sie hat mir nichts verraten und ich habe ihr Becken mobilisiert und dachte mir so, oh, wow, wow, wow. Sie fühlt sich so fluffig an, so weich, so geschmeidig, wie ich es wirklich nie erlebt habe. Und habe mich da erstmal so durch gespürt und durchgearbeitet und irgendwann habe ich sie gefragt, was hast du denn gemacht? Und dann hat sie gegrinst und hat gesagt, dass sie am Abend vorher eine Online-Yoga-Stunde gemacht hat, eineinhalb Stunden Yoga und dass sie einfach nichts sagen wollte, weil sie mal sehen wollte, ob das von außen spürbar ist, was sie nicht auch wahrnimmt, eben dass sie sehr ja. viel entspannter ist und ja, damit ging es dann irgendwie los. Ich hatte es für mich entdeckt, Sandra hat es auf ihre Weise für sich entdeckt und dann ja, haben wir uns da
0: irgendwie connected. Stark. Das heißt dann also, Sandra hat dann online einen schönen Kurs gemacht und hat dann für sich selber dann auch direkt bemerkt, dass es äh, sie voranbringt. Ähm, Sandra, wie, ähm, wie, wie machst du für dich Yoga? Also für die, die jetzt Sandra gerade nicht vor Augen haben, ihren, sie ist äh, mit der Dysmilis beidseitig Oberschenkel quasi. Nennt man das nicht, man nennt es nicht amputiert sondern du hast verkürzte Beine genau <lacht> ja. uns, glaube ich dann <lacht> <bin jetzt> gerade <lacht> kurz überfordert ich bin immer Prothese ist für mich in, in den meisten Situationen immer Amputation aber dismi ist ja einfach nur von vornherein dann verkürzt ähm, bei dir halt auf Oberschenkel stumpflänge sage ich jetzt mal und, und du machst dann Yoga praktizierst du ohne Prothesen wahrscheinlich
2: genau ohne Prothesen auf der Matte Mhm. Am Boden und ähm, durch meinen Online-Kurs habe ich einfach ja sehr viele Asanas entdeckt, ähm, die man genauso im Sitzen machen kann, wie auch im Stehen, die mhm. einfach wirklich die gleiche Bedeutung und Wirkung haben für den Körper. Und das hat mir dann so gefallen, dass ich einfach Yoga genauso praktizieren kann, nur in einer anderen Weise zu anderen, die es einfach im Stehen machen können.
0: Das heißt, du bist dann in diesem in dem Online-Kurs, hast dann, das war ein ganz normaler Kurs und äh, die, die wussten jetzt auch nicht, wie es um dich steht und du hast dich einfach angemeldet und hast dann, hast dich hat dann nachgetourt oder war das auch mit Korrektur von Positionen?
2: Also diejenige, die den Online-Kurs macht, die ähm, hat wohl auch Erfahrung mit Handicap-Menschen mhm. ähm, in jeglicher Art. Also man kann sie ja auch im Sitzen, im Rollstuhl, im Liegen, wie auch immer kann man Yoga praktizieren. Und, ähm, sie ist dann schon auch auf mich eingegangen und hat mir manchmal, wenn die Übung einfach im Stehen war, hat sie dann die im Stehen angesagt und zu mir ist sie dann einfach und hat gemeint, ja, Sandra, du könntest das auch so und so machen.
0: Cool. Genau. Auch schon, schon individuell auf dich ein bisschen angepasst dann. Ja.
2: Genau. Und man kann ja auch sehr viel mit Bolstern und Kissen mhm. und so weiter kann man ja auch die zu Hilfe nehmen, dass man, wenn man im Vierfüßlerstand ist und da merke ich halt dann schon, dass mein rechter Arm fehlt, dann klemme ich mir ein Bolster unter die Seite und dann kann ich auch im Vierfüßlerstand
0: stehen. Muss man dann halt nur wollen und mal ein bisschen die Grips mitbenutzen, wie man. Genau, macht. und flexibel sein. Ja. Ja, und es tut ja dann auch in dem Moment nicht weh. Also ich denke mal, das Schwierigste ist dann wahrscheinlich noch in dieser ganzen, in diesem Balanceakt, der ja für dich dann entsteht, dann noch die Entspannung zu finden, oder?
2: Ja, am Anfang muss man ein bisschen reinkommen. (lacht) Aber man merkt dann schon auch gleich, ähm, ja, wie es einfach gut tut. auch seine Muskeln anzuspannen, kann trotzdem danach eben alles locker werden.
0: Ja. Definitiv, ja, das ist ein gutes Argument. Und da geht es ja auch ein bisschen beim Yoga drum, ne? Wirklich, äh, also ich sage jetzt mal, so wie ich es jetzt bis jetzt verstanden habe, ist ja Yoga schon das Dehnen und bewusste Aktivieren der Muskeln mit anschließender Entspannung, ne?
3: Also Darf Und ich glaube, das so sagen?
0: Genau. <lacht> ich
3: muss mich immer bremsen, dass ich euch nicht
0: voll quatsche. Ach, voraus, raus, ähm, dafür ist es also, da. Also, gib uns all deine <lacht> Informationen, die du hast.
3: <lacht> Nein, das war mir nicht so. Sitzen wir morgen. <lacht>
0: <lacht> ähm,
3: also allein wenn es um den körperlichen Aspekt geht, was Sandra gerade beschrieben hat, also das Einnehmen einer Körperhaltung, einer Asana, Es sollen immer beide Qualitäten spürbar sein, nämlich die Qualität von Stabilität und Kraft im Körper und gleichzeitig die Leichtigkeit. Also dass es nicht starr wird und nur der Leistungsgedanke spürbar ist, sondern auch gleichzeitig Leichtigkeit entsteht. Und das können wir immer erreichen, indem wir ins Gefühl gehen, unseren Körper wahrnehmen und darauf achten, dass die Atmung fließt oder an die Atmung fließt wird auch gleichzeitig die Leichtigkeit spürbar. Und es geht tatsächlich in jeder Position, also egal, ob sie für uns ähm, eher leicht ist oder auch dann besonders in diesen anspruchsvollen Asanas. Da ist es wichtig, da gilt es dann auch gleichzeitig die Leichtigkeit einzuladen. Eine schöne Haltung generell fürs Leben auch. Und im Yoga wird es um auf der Matte genügt und praktiziert, um diese Qualitäten zu verbinden.
0: Stark jetzt hast du dir ja auf die Fahne geschrieben, du möchtest jetzt also mit deinem Wissen erstmal an die an die Leute rantreten, weil du gemerkt hast, äh, du kannst dadurch ja schon ein Stück weit besser leben. Ne? Es, es befreit dich ein bisschen, es gibt dir Energie und ähm, dieses Gefühl möchtest du ja auch den Leuten weitergeben, hast dann aber gesagt, So, ich mache jetzt nicht einfach eine 0815-Yoga-Stunde, sondern ich möchte auch nochmal so ein bisschen den Inklusionsgedanken dahinter schüren und hast dir dann zur Aufgabe gemacht, dann ja, Leute mit Handicap und ohne Handicap zusammen in Yogastunden zu vereinen.
3: Also die Geburtsstunde dieser Idee, bei mhm. APT, die ist tatsächlich mit Sandra zusammen entstanden. Also mit dieser Entdeckung, sie zu spüren, ihr Becken zu spüren in so einer anderen Qualität, die ich davor noch nicht gekannt habe bei ihr, Und wir hatten gleichzeitig diese Erfahrung, ähm, welches Wohlbefinden-Yoga in uns auslöst, also auch geistig, dass man sich auch geistig entspannt, aber vor allem auch körperlich, was da alles passiert. Ähm, Und da ist so gemeinsam die Idee entstanden, da einen Kurs zu konzipieren, also das weiterzugeben, diese schöne Erfahrung nicht einfach nur bei uns zu halten, für uns persönlich ist es natürlich nice to have, aber es ist ja auch schön, das rauszutragen in die Welt. Und deswegen ist auf jeden Fall die Zündung eine gemeinsame Zündung gewesen. In Sandra weiß ich gar nicht, ob ich auf diesen Gedanken gekommen wäre. Wir hatten dann schon ein bisschen was ausprobiert, integriert in unsere Behandlung. Wie ist eigentlich das? Wir tun vor allem die Twists total gut. Mehrfach hätte ich nicht okay. <lacht> <lacht> <No>. <lacht> Und dann hat sich das weiterentwickelt. Ich habe dann bei ihrer Yogalehrerin noch eine Fortbildung besucht, weil sie sehr schöne Kurse in diesem inklusiven Bereich anbietet und habe mich dafür dann noch sensibilisiert für den Bereich und bringe wahrscheinlich einfach durch die Berufstätigkeit schon einiges an Wissen auch mit, worauf ich vielleicht zu achten habe, wenn es um Matrose geht oder um fehlende Körperteile oder ja was auch immer, Spastik und so weiter. Und daraus ist dann die Idee entstanden, weil also Darf ich weiter erzählen?
0: Ja, klar, gerne. Bitte. Das so
3: also viel in den Sinn. Also generell im Yoga möchte man ja nicht nur irgendwas am Körper praktizieren, sondern ganz ganz allgemein ist das Ziel im Yoga, ähm, die Einheit, also Materie und Geist zu verbinden oder unsere, unsere kleine Seele des Menschen mit dem großen Ganzen zu verbinden. Alles Mögliche. Also es geht immer wieder um diese polaren Kräfte, die man verbinden möchte. Und harter Yoga ist eben eine Yoga-Ausrichtung, die dazu den Körper in den Mittelpunkt stellt, die einfach viel über die Körperbewegung macht, um das greifbar werden zu lassen und über Atemtechniken. Und das kann einfach jeder machen. Da gibt es keine Grenze, weil jeder hat einen Körper und jeder hat einen Atem zur Verfügung und jeder hat einen Geist, mit dem er arbeiten kann oder eben diese Gedanken beruhigen lernen kann. Also gibt es in dem Sinne keinen Grund für eine Ausgrenzung. Generell mag ich Ausgrenzung nicht, in keinem Bereich und so auch in diesem Bereich nicht. Und so ist die Idee entstanden, einen Yogakurs zu konzipieren, wo wir uns mal Gedanken machen, wie müssten wir dann die einzelnen Asanas ändern oder was wäre eine Variation, dass es auch jemanden machen kann, der vielleicht nur ein Bein hat oder dem eine Hand fehlt oder der nicht die nötige innere Stabilität mit sich bringt, um eine Stehübung zu machen oder, oder, dass es quasi möglich ist, kreativ zu sein und seine eigene Variation zu finden. Und da ist einfach die Sandra Gold wert. Das ist der Mehrwert an diesem Kurs, weil allein durch ihre Präsenz, durch ihr Dabeisein, gibt sie schon eine Inspiration, wie man es noch machen könnte. Sie macht es ja definitiv auf ihre eigene Weise. Also bieten wir schon mal mindestens zwei Variationen an und manchmal noch eine dritte und laden aber auch die Teilnehmer immer ein, es nochmal auf ihre ganz eigene Weise zu machen, wenn unsere Angebote nicht passen für deren Körper oder für deren Sein, einfach sich zu erlauben, kreativ zu sein und ähm, ja, es auf eine eigene Weise
0: zu versuchen. Voll super. Also eure Videos, die kamen ja auch schon super an. Das ist halt auch schön zu sehen, wie man dann halt ähm, ja genau diesen Gegenspieler hat. Ne? Einmal, ich sag mal, dich als Yogalehrerin mit allen Gliedmaßen und ähm, ohne Handicap dann quasi und daneben Sandra, der ja, so ziemlich einiges am an, an Körper fehlt, womit man dann irgendwie im Yoga Stabilität aufbauen könnte, äh, gliedmaßentechnisch, aber die trotzdem total in Ruhe auf ihre eigene Art und Weise genau in den gleichen Flow kommt und genau die gleiche Ruhe ausstrahlen kann und aber auch genau die gleichen ähm, Erfahrungen und Intensitäten in den Körper reinbringen kann. Ne? Und das, das finde ich auch so krass das einfach mal wirklich bildlich zu sehen und ähm, auch für sich selber dann zu überlegen, so wow, warum habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht? Oder oder manche Leute stehen sich ja im Weg so, oh nee, ich kann das nicht und ich will das nicht. Und dann sieht man mal so ein Beispiel einfach und sollte sich dann schon mal fragen, okay, in diesem Team könnte ich mir das vorstellen, das mal auszuprobieren. Ne? Und das finde ich schon echt klasse. Wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell in neuem Kurs?
3: Also im Moment halten wir die Kurse klein, damit sich alle wohlfühlen. Deswegen mhm. haben wir beschlossen, maximal fünf Teilnehmer. Der Raum gibt eigentlich die Größe von acht bis zehn Teilnehmern her. Und ja, wenn die Infektionszahlen niedriger sind, werden wir das weit halt ausweiten. Aber im Moment haben wir zwei kleine Gruppen und es fühlt sich genau richtig an. Dann ist einfach Platz zwischen den Matten. Die meisten trauen sich, die Maske abzulegen, was fürs Atmen einfach wertvoll ist. Na klar. Mhm. Aber wir es gern aus. Wenn mir Interesse
0: da ist, machen wir mehr. <lacht> Stimmt äh, schön. Also ich über, der, der David Beere, der war ja auch mal kurzzeitig unten in Würzburg genau an einem Tag, wo ihr eine Yogastunde hattet. Und, äh, er sagte auch, er hat sich da erstmal von euch super wohl und super gut abgeholt gefühlt auf der Seite. Und auf der anderen Seite hat es ihm einfach auch gut getan. Also er sagte, er musste danach unbedingt ins Hotel und hat gemerkt, er, er braucht jetzt einfach sein Bett. <lacht>
2: Es hat ihn richtig
0: runtergeholt und runtergefahren und er sagt, er hat da super geschlafen danach und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel.
3: Das ist schön, sehr schön. Hm. Klasse. ähm. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, der mir jetzt noch kommt. Es gibt da schon einen Unterschied auch nochmal zur Gymnastik. Also es geht ja nicht nur darum, etwas zu zeigen, was jeder wieder machen kann, dass es da keine Grenze gibt, sondern vielleicht auch nochmal diesen yoga Gedanken hier nochmal zu erklären, was der Unterschied auch zur Gymnastik ist. Es geht allgemein auch darum, ähm, so ein innerer Beobachter zu werden, also zu beobachten, was denke ich denn den ganzen Tag, was klappert mein Kopf. Empfindungen im Körper aufzuspüren, wo dehnt es mich, was spüre ich an Emotionen in mir und dann ähm, während dem Praktizieren auch immer mehr aus dem Kopf zu gehen, wo wir sowieso so viel sind um mehr in das Körpererleben zu kommen, den Körper zu spüren, unsere Gefühle wahrzunehmen, unsere Gedanken wahrzunehmen. Und dazu tut es einfach, sowohl in diesen Yoga-Stunden eine Anleitung zu erfahren, also dass da jemand ist, der sagt, atme ein, hebe das, atme aus, beuge dies und dem einfach zu folgen, weil dann hören wir auch selber nachzudenken und folgen dieser Anleitung und damit beruhigen sich die Gedanken, bekommen viel mehr ins Fühlen und das ist dann so der, der Grund, warum wir am Ende von der Matte mit mehr ähm, Wachheit und innerer Aufrichtung und Wohlbefinden rausgehen. Wenn jemand für uns diese Steuerung übernimmt und wir mehr in unseren Körper kommen können, das tut einfach unglaublich wohl.
0: Das äh, kann es durchaus sein. Also ich finde es teilweise auch beruhigend. Ich habe es ja jetzt auch ähm, eigentlich mit dem Hintergrund mal angefangen, da ich gemerkt habe, okay, gewisse Körperregionen, so Beinrückseite und sowas, die sind bei mir einfach, äh, ja, nimmt man es verkürzt oder verhärtet oder einfach nicht äh, nicht geliebt, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ähm, denen ist ja sowieso gerade nochmal, ich glaube für Männer nochmal ein Tabuthema mehr, weil warum soll ich mich dehnen? Ich will ja Muskulatur aufbauen und will die fordern, die brauche ich ja nicht dehnen. Und ich habe dann auch, es fing an mit leichten Rückenschmerzen und dann halt auch mit den Schmerzen äh, durch das Laufen, dass dann so im Oberschenkel seitlich, äh, die die Muskeln einfach ja zu verspannt waren. Und habe dann auch mit Yoga-Videos angefangen, Hüftöffnungen und all sowas, wo ich gesagt habe, so, das braucht kein Mensch. Ja, warum machen das? Oder die Leute, die es machen wollen, die gerne elastisch und aus Gummi sein möchten, die können das ja gerne machen, aber ich brauche das halt nicht. Und als ich dann so die ersten Übungen mal mitgemacht habe und gesagt, gesehen habe, wie viel Unterschied da ist in der Dehnung, dann weiß ich ja auch, wie viel wie ähm, wie viel wie viel Bewegungsrange mir im Alltag fehlt. weil Also ich meine, keiner dehnt sich ja im, Alltag oder braucht diesen ganzen Bewegungsumfang. Aber wenn ich dafür dann immer mein persönlichen Maximum mit dem Bewegungsradius drankomme und dann keinen Plus mehr nach oben habe, dann ist ja auch klar, warum ich dann die Schmerzen habe in dem Moment. Ne? Und das hat mich total abgeholt auf der Weise. Und da jetzt zurückzukommen zu dem, was du sagst, mit, mit der Steuerung abgeben, dann wirklich dann auch zwischendurch zu hören, so pass auf, du musst nicht so tief kommen wie ich oder du kannst das gerade noch gar nicht schaffen, weil du gerade erst anfängst, Plus dann die Möglichkeit, am Schluss dann auch nochmal diese Entspannungsphasen äh, da drin zu haben. Das hat mich dann doch nochmal tierisch abgeholt und äh, von daher will ich da unterschreiben, dass es effektiv ist, da diese Kontrolle abzugeben auf jeden Fall. Also auch wenn sich das für viele bestimmt so ein bisschen anhört nach äh, Esoterik und Hokuspokus pokus und sowas, aber das ist definitiv eine sinnhafte Sache, ja.
3: Also das harte Yoga stellt eben gerade den Körper in den Vordergrund und ähm, da arbeiten wir über den Körper und über das Körpererleben. Es ähm, gibt andere Yoga-Richtungen, die eben eher die Meditation und andere Dinge in den Vordergrund stellen, aber wir arbeiten vor allem mit dem Körper und dazu ist es, gesagt, du musst nicht einen Spagat können, um an einer Stunde teilnehmen zu können. Also jeder ja. fängt da an, wo er gerade steht und arbeitet mit dem, was er hat, mit diesem Körper, den er eben zur Verfügung hat. Und es geht nicht nur um die Dehnung, sondern auch immer wieder viel um Ausrichtung und um Kraft, um die Kräftigung des Körpers. Ähm, was für Schmerzreduzieren enorm wichtig ist, umso mehr Kraft wir aufbauen, umso mehr Muskulatur, Muskelgewebe wir aufbauen, umso besser ist auch wieder das Gleichgewicht zwischen unseren Schmerzrezeptoren, und unserer Muskulatur. Und die Schmerzrezeptoren, die werden nicht weniger die sind ungefähr gleich angelegt und wenn die Muskulatur aber weniger wird, stimmt dieses Gleichgewicht nicht mehr. Und der okay. Schritt, mehr Schmerz zu empfinden, ist dann halt immer schneller erreicht. Die Schmerzschwelle liegt dann einfach viel niedriger. Insofern ist es enorm wichtig zu kräftigen und wenn wir dehnen, dann nutzen wir die komplette Bewegungsmöglichkeit unserer Gelenke und ähm, tun viel für unser Bindegewebe, unsere Sehnen, unsere Faszien und äh, sorgen dann auch dafür, dass wir weniger Schmerz empfinden, da liegen diese Schmerzrezeptoren. Insofern, wenn man es mal runterbricht auf die körperliche Ebene, dann bietet es ganz viel und ganz viel Grund, Yoga zu praktizieren, weil es ja nicht nur denen ist, denen und Kräftigen und dabei aber auch ähm, Die Körperwahrnehmung zu verbessern, also sich besser spüren zu lernen und aufmerksam dabei zu sein.
0: Ja, definitiv. Finde ich klasse. Ähm, Sandra, welche Vorteile siehst du denn für dich persönlich im Yoga? Also, ich meine, du hast jetzt, ja, warum hast du überhaupt angefangen oder was war bei dir der Hintergrund, mal nach Yoga für dich zu schauen?
2: Also ich bin zu Yoga gekommen, eigentlich ähm, seit Corona. (lacht) Weil ich spiele ja Basketball, Rollstuhlbasketball und Elektrorollstuhlhockey. Und in dieser Zeit war ja Mannschaftssport nicht erlaubt. Und da habe ich halt gemerkt, ja, mir fehlt was. Also mein Körper braucht Bewegung. Und so bin ich ja ganz zufällig zu einer Online-Yoga-Stunde gekommen. Und hatte dann praktisch den Effekt, den Steffi schon erwähnt hatte, dass danach mein Becken total weich war, mein Oberkörper, ja, die Atmung, das hängt bei mir alles durch das Sitzen zusammen, dass mein Brustkorb fest ist, die Schultern, ja genau, nicht so viel Bewegung bekommen und auch so Atemübungen tun mir sehr gut.
0: Du bist ja dann durch den Sport, also gerade Basketball und und, ähm, E-Rolli-Hockey, bist ja dann doch auch ziemlich mit deinem Oberkörper im im Arbeitsmodus. Hast du dich dann im im Normalfall dann so nach und vor dem Training, dehnst du dich dann so ein bisschen durch oder hast du das dann auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt?
2: Ähm, (lacht) Naja, also nach Hockey muss ich sagen, wenn wir einen Spieltag haben, da... Dehne ich mich dann schon, weil ich ziemlich fertig bin mit dem Körper. Mhm. Aber ansonsten habe ich es schon stiefmütterlich behandelt und sehe das jetzt ganz anders nach, nach der Sicht eben jetzt mit Yoga. Versuche ich schon auch vorher, nachher Übungen einzubauen. Und da merke ich wirklich, dass es richtig gut tut. Auch die Twists ähm, tun mir sehr gut für meinen Rum, für die ganze Stabilität. Ich wäre lockerer. Und ja, das merke ich natürlich im
0: Alltag auch. Die Twist bedeutet dann quasi, du stabilisierst so deinen unter, unteren Körper und rotierst dann in der Hüfte den Oberkörper dann, oder? Ja, genau. Ja, ja. ja. So, mal ein bisschen, bisschen bildlich gesprochen, ja. Okay. Bildlich, ja. <lacht> cool. Und ähm, ihr macht jetzt hauptsächlich gemeinsam dann auch die yoga Das heißt, du bist jetzt keine Yoga-Lehrerin, du bist jetzt, äh, du assistierst aufgrund deiner Vorliebe. Einfach ein bisschen.
2: Genau, ich assistiere und ähm, ja, bei mir sieht man halt dann auch die Varianten für die Teilnehmer, die einfach im Sitzen den Sonnengruß zum Beispiel ähm, mitmachen. Dann macht Steffi im Stehen, den Sonnengruß und ich im Sitzen. Und da kann man halt bei mir schon sehen, wie man dann die Abwandlung von
3: den Übungen macht.
0: Jetzt habt ihr ja in euren Kursen ist ja der, der Hintergrund, ist ja das zusammenzubringen die normalos, nenne ich sie jetzt mal, also die Handicapfreien Menschen und die Handicap Menschen. Wie wird das angenommen?
3: Ja, total gut. Das war wirklich ein Experiment, weil. Ja. Wir haben ja beide sowas noch nie gemacht und es ist schon zu der Fußgänger steht neben demjenigen, der aus dem Rollstuhl rausklettert und im Liegen und Sitzen praktiziert und eben derjenigen, die wegen Arthrose nicht stützen kann und so weiter. Jeder bringt das sein eigenes Klima mit, die einen stehen, die anderen nicht. Und es funktioniert total gut. Wie gesagt, jetzt vor den Ferien haben alle nochmal bekräftigt, dass sie nach den Ferien wieder auftauchen. <lacht> bin ja. sehr gespannt, was da nächste Woche passiert. Aber ich gehe davon aus, dass die Kurse weiter stattfinden. Ich ja,
0: habe da auf jeden Fall inklusionsmäßig schon einiges mitgerockt, habe die Leute mobilisiert und zeitgleich auch noch Blockaden im Kopf gelöst wahrscheinlich. Ja,
3: <lacht> ja das hoffe ich.
0: Es ist, es ist immer wieder ein Thema. Ne? Also gerade Menschen mit Behinderungen, wie spreche ich die an? Als als nicht nicht gehandicapter Mensch, wie gehe ich auf solche Menschen zu und äh, muss man denen helfen und was weiß ich nicht alles. Da, wenn man dann erstmal sieht, okay, die managen ihren Alltag auch oder die können sogar Yoga machen und klar klettern die ein bisschen oder es dauern gewisse Sachen einfach länger, aber die machen das einfach in ihrem Ding. Ich glaube, das ist auch total wichtig für die Leute, das mal zu sehen.
3: Absolut. Und es macht einfach irrsinnig Spaß. Für mich ist auch so, dass ich während dem Kurs noch lerne, dann biete ich etwas an und beobachte so, wie das funktioniert und
2: mhm.
3: ähm, merkst so du von Stunde zu Stunde, wie ich da auch in meiner Anleitung ähm, ja nochmal nachjustiere oder mehr Zeit einbaue, zum Beispiel für die Positionswechsel oder generell weniger Positionswechsel dann mhm. einbaue, weil die lange brauchen, um zum, zum Sitzen zu kommen. Dann mache ich da nicht ähm, tausend Wechsel hin und hoch und runter, sondern baut so auf, ähm, dass wir damit nicht so viel Zeit verbringen, um dann eher in einer Position auch länger zu sein und dann da zu. Und eben auch dieses Parallele, das gefällt mir sehr gut. Also den Sonnengruß, den haben wir erstmal alle im Sitzen gelernt. Dann mhm. gab es noch eine zweite Variation um unterstützen. Und dann noch ähm, der Original-Sonnengruß, so den Namaskar. Und so haben wir jetzt drei Variationen und zwei davon laufen mindestens parallel. Und das ist eben das Schöne, wenn Sandra da ist, dann haben die Teilnehmer auch nochmal ein Modell. Sie können immer noch mal spicken, wenn sie es doch wieder vergessen haben, wie es funktioniert. Das ist einfach mega schön, weil das würde ich in einem Körper ja nicht hinkriegen. Ich kann nicht gleichzeitig im Sonnenkusen stehen und im Sitzen zeigen. Wir machen ja, erst das eine ja dann sein. das andere. Und dafür ist Sandra so wertvoll
0: du kannst halt auch nicht auf, äh, auf auf jeden Teilnehmer dann zu 100% achten, ne? Also, weil du musst ja die Aufgabe oder du musst ja die du führst die Sache ja vor die Ausführung dann korrigierst du weiß ich nicht gar nicht korrigierst du mhm. gehst du da ja. durch die Reihen oder machst du das dann von deinem Standpunkt aus und sagst dann du bitte, weiß nicht, Puppe ein bisschen höher oder
3: <lacht> ja genau so.
0: je, nach, je genau nachdem so. was ja. Ja, ja.
3: Ja, ich beobachte natürlich, wenn ich etwas erkläre, was was die Leute draus machen. Und dann merke ich ja am Ergebnis, ob meine Erklärung passt oder nicht. Und wenn sie nicht passt, dann muss ich eben nochmal ein anderes Wort finden, nochmal nachjustieren. Und das passiert in der Stunde und das passiert dann aber auch von Stunde zu Stunde. Ich gehe wenig rum. Ich habe jetzt erstmal angefangen, dass ich wieder eine eigene Erfahrung machen kann. In einer Stunde bin ich mal rumgegangen und habe Input gegeben. Das darf jetzt mit der Zeit noch mehr werden. Ich denke, auch wenn insgesamt die Situation eine leichtere wird und die Ansteckungszahlen nicht so hoch sind, dann ja. äh, traue ich mich auch mehr nochmal hinzugehen und ein Hands-on zu machen bei dem Asanas. Mhm.
0: Mhm. Wie ist die aktuelle Gruppe, wie ist die zustande gekommen? Waren das Leute, die ihr bereits kanntet oder aus irgendwelchen Praxen oder wie seid ihr da zusammengekommen?
3: Wir haben einfach Leute angesprochen, also Sandra und ich in unserem Umkreis, und da kam dann relativ viel Zuspruch, so dass wir dann schnell wieder aufgehört haben, Leute anzusprechen. <lacht> Super.
0: Das, okay. das ist ja mal so wünschenswert,
3: Weil wir wussten, so groß darf es nicht sein. Im Moment haben wir nicht für zwei Stunden. Und die sollen eben ja nicht so voll werden, dass sich alle auch wohlfühlen. Genau. Aber das darf, das darf ausgebaut werden. Da darf noch mehr dazukommen.
0: Das ist schön, das klingt auch super. Also es ist natürlich eine Herausforderung für euch beide. Ich meine, ihr seid äh, beide arbeitende Menschen, habt doch noch andere Hobbys und setzt euch dann danach nur noch dafür ein, äh, Leute zu mobilisieren, in die Ruhe zu bringen und all sowas. Also ich habe da ganz, ganz großen Respekt vor. Ich finde das klasse, dass ihr das da macht und auch, ja, es kommt halt auch super an. Also mit den Leuten, wo ich jetzt gesprochen hatte, die waren alle begeistert, die fanden es alle toll. Ja, wir haben schon Spaß. <lacht> wir das sind ist nicht wichtig. hier ernst. <lacht> das ist auch wichtig. Ja, das muss auch Spaß machen. Also gerade, wenn man die Leute dann da zusammenbringt und nach Feierabend noch versucht, mit denen was zu machen, dann muss ein bisschen Spaß muss dabei sein.
3: Absolut. Auf wichtig. jeden Fall. Ja.
0: Großartig. Wenn ich Infos über euch suche oder über eure Aktivitäten, gibt es da schon irgendwas? Sagst du
3: uns elfter Tag nein, nicht.
0: Ja.
3: <lacht> <lacht> das sollte Ich gesagt, eine so unangenehme sein. Frage finde ich immer. <lacht> ja. voilà, da ist sie. Ja, da sind wir doch schlecht. Also wir hatten einfach im Januar den Drang, dass wir endlich anfangen wollen, und haben einfach losgelegt ja. mit Praxis und ja, das ganze Setting außenrum, dass es vielleicht mal einen Flyer gibt oder eine Homepage oder über euch, ähm, dass man sich da vernetzt, das muss tatsächlich noch kommen und aufgebaut werden.
0: Genau. Ja. Also wer Informationen sucht oder einfach mal so eine Anfrage für eine Probestunde hat, der kann sich dann auch auf jeden Fall über uns informieren. Genau. Wir geben dann die genau. Kontaktdaten weiter ja. oder ähm, ja bringen euch dann auf jeden Fall zusammen. Das ist gar kein Problem. Da könnt ihr euch dann über die ähm, Prothesengemeinschaft oder über die APT-Homepage einfach melden und dann kriegen wir das schon hin. Die zwei sind ja sehr offen, wie man gerade merkt und da hat man auf jeden Fall auch Spaß bei. Sehr schön, ja. Von meiner Seite aus wäre das das Anfragen gewesen. Also ich finde es super, wie ihr das macht und auch gerade diesen inklusiven Gedanken zusammenpflegt und wünsche euch da auch noch ganz, ganz viel Erfolg bei und weiter viel Spaß.
3: Vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Prothesenträger zu uns findet. Das ähm, ist eine ausgesprochene Einladung dafür und der Kurs ist dafür gedacht. Und ich würde gerne daran weiter lernen und ja, also hiermit die Einladung an alle kommt.
0: <lacht>
3: das wäre mega schön. Ja. Ich würde mich auch freuen.
0: Sehr schön. Okay, dann danke ich euch beiden und wünsche euch noch einen schönen Tag.
3: Danke, dir auch. Danke, tschüss.